0: Ich finde Radio so ein, tolles, so ein tolles Medium.
1: Da gibt es doch noch ein paar wenige Leute, die Radio toll finden.
0: <lacht> Obwohl ich es nie höre. Sehr selten. Ja. Man wirklich so Was habe ich denn morgen gelassen? Ich bei auf die Spotify-Podcasts bin ich gekommen. So, ich ich finde es schon echt cool.
1: Das ist gut, wenn du Podcasts lässt. Kannst, kannst du mal uns...
0: Eben genau. genau Podcasts finde ich super.
1: Aufsteller der Podcast. Sehr gut, dann tönt doch das einigermaßen gleich laut und dann können wir loslegen. Dann äh, frisch aus der Ferien zurück. Herzlich willkommen, Nina Frei. Danke vielmals, Luca. Merci. Hey, wie war es? Schöne Ferien gehabt? Ja, siehst entspannt aus.
0: Geil, Gell, ich habe ein bisschen da bekommen.
1: Frisch zurück aus Griechenland, oder?
0: Wir waren in Kofu, genau. Und ich war tatsächlich noch nie in meinem Leben in Griechenland. Also, ich habe es selber geglaubt, wenn mir das aufgefallen ist. Ich war das erste Mal dort So eine ganze kleine, äh, vegetationsreiche Insel. Und wir waren völlig
1: äh, entspannt dort. Gewesen, genau. Sehr schön. Ich bin auch noch nie Griechenland, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, was hat dich besonders äh, geflasht in deinen Ferien jetzt? Für die, die noch irgendeinen Input brauchen, äh, den <lacht> Sommer, Frühling, Herbst könnte dahin gehen? Ja, ist, äh, die in
0: Kofu ist wirklich so ein bisschen unberührt und das habe ich mega lässig gefunden. Es ist nicht so super touristisch und äh, der so natürlich, das feine Essen und der griechische Charme.
1: <lacht> Entspannt, die, die die Griechinnen und Griechen auch so ein bisschen mit sich bringen, Ja, oder? genau. Hey, aber wir sind ja eigentlich nicht da, um über ja. deine Ferien reden, obwohl vielleicht komme ich darauf zurück, die eine oder andere den ein oder anderen Tipp für Corfu abholen. Sondern äh, vor allem, wir hatten ich ja schon länger auf der Liste als, als Gast oder äh, Gästin für äh, unseren Podcast. Und äh, es bietet sich mega gut an, weil am 17. Mai sind die Swiss Music Awards und äh, dort dürfen wir dich begrüßen auf der Bühne. Yes, ich freue mich sehr. Das ist äh, quasi ein, ein Zurückkommen für dich in der, in der, in der wie sagt man, auf den roten Teppich äh, quasi, weil du bist ja früher äh, im Fernsehen viel auf dem roten Teppich unterwegs dein in Jahr äh, bei Glanz und Gloria, das, das fast zwei Jahre gewesen, oder? Elf. Elf sogar, ja. wo du für Glanz und Gloria unterwegs war äh, vor dem Bildschirm. Wie ist das jetzt für dich? Du bist ja zwischendurch schon auch immer wieder an Anlässe gewesen, aber jetzt ist es wirklich wieder so, es gibt einen roten Teppich, es ist Fernsehen <lacht> und es ist eine Show mit prominenten Menschen.
0: Richtig, also eigentlich ist es schon etwas, was ich, ich kenne, ist jetzt nicht Neues in dem Sinn, aber ähm, ich bin doch jetzt länger weg gewesen. Ich das auch so wollen. finde das auch super. bin ja gerne mhm. weg vom ganzen Medienrummel. Also von dem her ist es schon wieder so ein bisschen ein, neues, ein Homecoming oder ein neues auftreten eigentlich. Ja. Es wieder,
1: es es wieder, wieder, wieder. reinfinden. <lacht> was ist so Anlässe, oder? Du die hast eben, du hast selber gesagt, früher noch zu Genüge gekannt. Abgesehen davon, dass du dann auf der Bühne stehst oder? und einen Job hast und dich mega musst einlesen musst und dann genau. gibt es Abläufe. Ja, und ja, was. Ja, ja. Auf was freust dich äh, so am meisten?
0: Sicher mal ähm, all die bekannten Gesichter wieder zu sehen. Es ist ein bisschen wie ein Klassentreffen. Mhm. Man sieht alle wieder mal, die man schon lange nicht gesehen hat. Das ist sicher cool. Das ähm, Schaffen mit Marco Fritschi, auf das freue ich mich sehr. Ich ähm, hoffe ja, auf, auf den ganzen Abend. Ich glaube, es wird einen super coolen Abend.
1: Mhm. Swiss Music Awards findet ja äh, in Zug statt in der Bossa darin. Es wird einen ein recht grosser Anlass. Weil man kann ja auch Tickets kaufen und einfach mit dabei sein. Nicht nur, wenn man nominiert ist als äh, Musikschaffende oder äh, Musikschaffende, wo dort äh, dabei äh, sein ist das, ist das ein bisschen anders, wenn du dann wirklich so in einer Arena stehst vor Publikum und es ist quasi so eine Live-Fernsehkiste wie, wie man früher, als du noch äh, «Glanz und Gloria» gemacht hast? Ja,
0: definitiv. Also für mich ist es sogar die grösste Kiste, die ich jetzt je geschmissen habe, so, am Live-Fernsehen. Okay. Ich war ja nie die Samstagabend-Moderatorin, also ich habe nie große Live-Kisten. Schon auch, also auch, da auch Schaltungen und und und. Aber jetzt nie so eine riesengroße, grosse, wirklich so eine die Sendung, von dem her. Let's see what happens. Es kann <lacht> immer alles passieren. Es ist so cool beim Live. Du <lacht> weißt ja nie, was kommt.
1: Das ist ja so. Vor allem, wenn noch, wenn noch viele Bands und, und äh, Künstlerinnen und Künstler auftreten auf der Bühne. Yeah, genau. Da ist eine technische Panne eigentlich vorprogrammiert. Irgendwo <lacht> ich, geht etwas schief in diesem Ablauf. Das macht es ja spannend, eigentlich. <lacht> ja. Ja, auf
0: das sind wir vorbereitet. Ja, Ich freue mich vor allem auch. Du hast gefragt, was ich mich freue. Die gute Musik natürlich. Also ich finde es schön. Die Schweiz ist natürlich im Vordergrund. Es geht um es Swiss Music Awards. Es geht um Schweizer Musik. Unter anderem
1: auch. Und das finde ich mega lässig. Ja, da hat äh, viele auch junge Künstler Künstlerinnen und Künstler genau. mit dabei. Und ich finde es ich schon noch krass, oder? Wenn, wenn, wenn du so wenn, wenn die Jahrgänge siehst, wo jetzt zum Beispiel vor, vor einem Jahr hat äh, Joya Marlina ihren ersten Swiss Music Awards hat sie gerade dreifach abgeräumt. Etwas, was sonst schon fast niemand geschafft hat, mhm. an einem Abend drei Und dann schaust du auf ihren Jahrgang und sie ist einfach vor ein paar Tagen 20 geworden. <lacht> das finde ich schon irgendwie krass.
0: <lacht> es ist ja halt ein Musikbusiness, verändert sich. Das ist alles in ist im, im Zeiten der Wandel im Moment und auch, auch mit den ganzen Social Media hat sich auch äh, das Musikbusiness sehr verändert. Das hat äh, viel gut, wie zum Beispiel eben, dass äh, große Plattformen entstehen für, für junge, für junge Talente, für neue Künstler und, und denen auch wird und, und Reichweite gerne. Das ist schön.
1: Du bist ja jetzt auch äh, im Musikbusiness unterwegs, zwar jetzt nicht unbedingt wie eine Joya Marlene, die wo, wo mit Gitarren an Festivals auftritt, aber du kennst das Musikbusiness als, als Produzentin und als DJ sehr, sehr gut. Ist wahrscheinlich aber schon auch Eben anders als noch vor, vor zehn Jahren, wenn jetzt eben so die Plattformen und, und jeder kann eigentlich selbstständig bekannt und berühmt werden ein krass anders als noch vor zehn Jahren.
0: Ja, es ist, es ist mega anders, das ist so. Das natürlich seine Vor- und Nachteile. Also, früher war es noch speziell, wenn du produzieren kannst. heutzutage kann auch schon fast jeder produzieren oder die Software. ist dementsprechend gut geworden. Es ist, jeder, kann, jeder kann DJ sein, jeder kann Produ Musik produzieren, jeder kann bekannt und berühmt werden. Nicht unbedingt aufgrund von seinem Können, sondern vielleicht auch einfach aufgrund von der Reach von seinen Social Media. Also, es, ist so ein bisschen, es steht nicht immer immer nur Qualität im Vordergrund, oder? das ist das, was jetzt mich an dem ganzen Konstrukt ein stört. Die Musik ruckt ein im Hintergrund oft, sondern die Person in den Vordergrund. Ähm, aber ich glaube, über kurz oder lang wird das gar kein Thema sein, weil die Qualität wird sich immer durchsetzen. Es wird einfach vielleicht wieder länger gehen und dann kommt es wieder ein bisschen zurück. Also ich glaube, ich glaub, wenn man sich selber bleibt und authentisch bleibt und es einem selber um Musik geht, dann wird das über kurz oder länger, wird man auch Erfolg mit dem.
1: Weil es, ist, es ist schon so, man ist, ist schneller bekannt, aber man ist auch schneller wieder weg, wenn es nicht nachhaltig ist. Oder? Es ist schon, schon ein bisschen das, was sich, was sich zeigt in den letzten Jahren. Das denke ich auch, ja, dann gebe ich dir auch recht. Und was natürlich auch
0: ähm, einen großen Unterschied macht, ist, dass man die also Musik, die, die man produziert, dass das wirklich etwas ist, was man, man, man selber fühlt, was man selber entwickelt, wo man nicht wird tönen wie jemand anders. Und das hebt einem auch automatisch ab, oder? Wenn man sein eigenes Ding macht. Und es mhm. gibt ja viele Leute da draussen, halt einfach kopieren, was jemand anders macht, und dann tönt am Schluss alles ein bisschen gleich. Ja.
1: Es, ist, so. es, es, ist Fluch, es ist Fluch und sage gleichzeitig. Oder? Wir merken es im Radio, es kommen einerseits viele so Neuauflagen von 80er, 90er-Hit, die wo, ja. wo, wo wir tagtäglich zugeschickt bekommen, auch für die Aufsteller. Äh, morgen, die sagen, ja ich hey, spiele doch diesen Song und den haben wir gemacht. Und einerseits ist es cool, weil, weil ähm, ich habe jetzt gerade äh, äh, so eine letzte Neuauflage von Down Under, von Man at Work äh, gehört, wo einerseits das Original ein mega toller Song ist, der mhm. mega eingängig ist. Und dann findest du, ah oh, geil, der kommt jetzt noch ein bisschen mehr Wumms so. Auf der anderen Seite ist es aber auch das, was sich dann wahrscheinlich die Menschen draußen recht fragt. So, Haben denn die Produzentinnen und Produzenten keine eigene Idee? Ja. Also, das ist eigentlich ja schon ein das. Ja,
0: also es geht ein bisschen beides. Ich finde, es also, ist auch wie jeder Modedesigner, ein gewisses Maß an. Es ist ja nicht kopieren, es ist auch sich inspirieren lassen. Ja, genau, gehört, und
1: verändern gehör, dann.
0: Genau, das gehört eigentlich in jedem kreativen Job irgendwie dazu. Man inspiriert sich vielleicht nicht immer gerade in der Musik bei der Musik, sondern vielleicht in der Kunst für die Musik. Also es ist gerade dann ja. so ein bisschen übergreifend. Und das gehört wieder dazu. Aber wo, wo ist denn die Linie, wo, wo es nicht mehr Inspiration, sondern eine Kopie ist? Das die ist halt dann ein bisschen schwammig.
1: Das ist äh, definitiv so. Aber äh, schlussendlich entscheiden ja die Menschen, die es hören und anklicken genau. oder, oder CDs kaufen, <lacht> in einem ganz alten Fall noch, ob, ob jetzt das äh, Erfolg haben soll oder nicht. Und, und dann können äh, die Künstlerinnen und Künstler Rechnungen zahlen mit, dem, <lacht> mit genau. dem oder nicht. Aber lieber noch ein bisschen bei den Swiss Music Awards. Oder? Du hast äh, vorher gesagt, das ist äh, so ein, ein Klassentreffen. Es sind deine zwei Welten, die verschmelzen. Die alte quasi, die, die promi-rote Teppichwelt mit einer neuen Welt, wo die Musik ist. Wenn, wenn so klassentreffen treffen stimmig ist, ist es dann für dich, wo moderieren muss moderieren, wo einen Job hat, oder dem hab ich schwieriger? Oder einfacher, zum, zum so ein in dem Ablauf, in, in, in dem Fokus zu Weil ich habe das Gefühl, wenn du da dann von Freunden umgeben bist, ist es schon noch, also ich
0: schon noch schwierig. Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir jetzt noch nicht gestellt. Also ich glaube, vorher ist man sowieso relativ für sich. Also ich muss da nicht vorher noch groß mit jemandem reden, dann bin ich sowieso ein bisschen östlich. Ich, ich würde wirklich so ansehen. <lacht> Nein, wirklich, ist nicht lustig, wirklich Asi. Bei kein Telefon mehr, wird mir niemandem zum reden, sonst so, äh, einfach, wird das anfällt, oder? Und wenn es dann mal läuft, ich glaub, dann, dann ist das, äh, das von allein.
1: Ja, dann, dann so die bekannte äh, kleine, kleine Lampe vorher. <lacht> ist, das, ist das noch schwierig für dich, wo, wo ich mir äh, das ja auch schon vor, vor ein paar Jahren schon mal gesehen und das so ein bisschen vom, vom Schwarzen her, wo ich dich wahnsinnig sympathisch finde und ich weiß, wie, wie du mehr oder weniger bist. Und ist das dann schwierig, wenn? Dann so zum Beispiel, ich weiß jetzt ich sage ein Beispiel, irgendeine äh, Studentin, die als Nebenjob noch Catering macht, in, dem, in de, äh, der Venue, wo das dann stattfindet und die muss dann da nie noch etwas zu essen bringen oder was immer. Und, <lacht> und dann sagst du, ich werde sie, wenn ich nervös bin vor der Show. Ist das dann, weil du wirst ja auch gern nett und sympathisch wirken oder ist das dann irgendwie so anstrengend
0: ja nein. Hey, weißt du ich ich bin glaub, wirklich ein Mensch wo wenn wenn ich eine gewisse Emotion in mir habe dann kann ich schon probieren die überzudünken, aber es klingt mir nie also schlichtweg wenn ich mit dir rede und ich bin irgendwie also hässig auf etwas also, du machst mir jetzt hässig dann schaffe ich es nicht dir das nicht zu zeigen also schon nicht weißt auf eine Doof, und Weise, aber so unterschwellig. Du merkst es wie so, ich glaube, das, das du merkst mir auch, wenn ich einfach nervös bin. Ich bin zwar nett, ich sage dann danke, aber es ist mehr so als Du <lacht> verstehst du mich? Das ist schwierig ja. zu erklären.
1: Ja. Ja. Aber es ist zwar so, dass du das sagst, weil du weißt, es ist jetzt angebracht, aber es klingt nicht so, wie wenn du es meinen Genau das habe ich gemeint damit gemeint. <lacht> ich ich verstehe es eben schon, weil das ist glaube ich wirklich auch ein großes Problem, wo wo Moderatoren und ganz allgemein wahrscheinlich prominente Menschen haben. Wo, wo dann das erste Mal oder wo so auf ein Mitglied von der normalen Gesellschaft treffen, so, so blöd wie es dünnt Und dann wollen sie sympathisch sein, weil sie sind ja auch mega ehrliche und liebe und, und tolle Menschen. Auf der anderen Seite dann aber eben zum Beispiel die Nervosität, das reinkommt und dann ist mir vielleicht ein, ein bisschen kurz abunter oder mag nicht reden oder mag jetzt nicht nur ein Selfie machen mit dieser Person und dann hörst du einfach, hey, ich habe dich mal getroffen. Das ist mega arrogant. Mega arrogant ja. Hast du das Problem auch? Oder hast das hey, noch ich kennt? bin
0: früher ja das ist ganz am Anfang, als ich mit 24, erst mal, 25, erst mal, 24, erst mal, mal, mal im Bildschirm bin, ähm, Da haben mich ja alle, alle Medien, alle, die so über mich geschrieben haben, immer gesagt, ich sei so arrogant und so kühl. Und wenn du mich kennst, das bin ich überhaupt nicht. Und ich ja, weiß auch nicht bis heute nicht genau, was der ausschlaggebende Grund war, wieso mich alle am Anfang so wahrgenommen haben. Ob das irgendwie halt einfach, ja, Wegen halt vielleicht auch dem Studio und wegen dem Bildschirm oder weil du halt einfach nicht alles kannst überbringen kannst oder weil die Leute etwas zusammenschneiden oder keine Ahnung. Und dann, am Anfang habe ich das mega gestresst. Ich habe gefunden, ich bin gar nicht so. Ich bin mega easy. Und da habe ich das wie richtigstellen. Und irgendwann habe ich gefunden, hey, weißt du, was die Leute denken, sowieso was denken. Also von dem her, whatever.
1: Ja, es ist wahrscheinlich äh, äh, die Schwierigkeit, am, am Anfang vor allem, wenn man vor allem bei jungen Jahren, wie du gesagt hast, 25 in das, das Spiel hineinkommt, wo man irgendwann die eigene Wirkung nicht mehr, kann, nicht mehr kann kontrollieren kann. Mhm. Weil, weil das dann irgendwie rausgeht und am Bildschirm wirkt es eh noch mal anders, als es in real life ist. Ja. Ich schon noch, das schon das noch überlegst schwierig.
0: du ja gar nicht, wenn du so jung bist. Also es ist wie so, du machst es einfach mal und nachher merkst du, oh, das <lacht> oh, ist vielleicht nicht so gut gewesen, oh, es fand nicht so gut an, oh, das hätte ich vielleicht nicht machen. Aber du, du denkst ja gar nicht an so etwas. Ja. Also, ja. Ist es
1: ja Nachhinein dann, wenn es früher hat's noch viele Blicktitelseiten yes, über, über Glanz gleich, und ja. Gloria ja, ja. Und, ja, ja. Ich Stammgast in der beiden <lacht> nicht, nicht immer nur freiwillig und, und gern, Nein, oder? nie freiwillig und auch nie gern. <lacht> ja, das, ist schon, das ist schon krass. Aber jetzt, jetzt kommst du eben fast mit 24 hast, hast angefangen und jetzt kommst du quasi zurück in das, in das, in das Spiel rein, so ein bisschen. Was, was ist anders, als, als wo du angefangen hast für dich?
0: Ich habe sicher weniger Stress jetzt. Also es ist wie, es ist, ich finde es mega cool, dass, ich, dass das jetzt so zusammenkommt auf der Swiss Music Award-Bühne. Ähm, halt das Musikalische und das Moderieren an so einem Abend, finde ich ähm, mega toll. Aber ich habe wieder Stress nehmen, dass ich muss, ich muss jetzt allen etwas beweisen. Das, ich habe das elf Jahre lang gemacht und ich habe, wenn ich an so Rückblick schaue von mir in den Zusammen denke ich, fuck, ich habe das so dermassen mose viel gemacht ja. und so viele ein ich habe so viel erlebt und ich habe viel auch die Sachen wirklich gut gemacht das darf ich sagen ich darf stolz auf mich sein ich kann ich kann in der Zeit viel geleistet was gut ist und ich muss wie niemandem etwas beweisen ich habe vergab, ich, will vergab. Nee. Aber ich habe wie, ich muss wie nicht so das das, bin ich mit.
1: Das, ist, das ist schon sehr sympathisch, finde ich auch, weil es braucht ja wahrscheinlich einen Moment, bis man sich von dem kann lösen kann. Mm. Ich nehme mal an, wenn du Woche für Woche die Sendung machst und eben Woche für Woche dann irgendwo eine Kritik herkommt, dann, dann ist man schon sehr gefangen in diesem Spiel, rein, dass man immer perfekt sein will und allen zeigen dass man sympathisch, aber auch professionell, aber auch äh, gut aussehend.
0: Ja, ja, es ist, also es ist schon, der Leistungsdruck ist schon, das habe ich auch nicht so gemerkt dort, aber man will es natürlich schon alle Machen. Plus kriegst du von jeder Seite andere Ratschläge. Also auch intern. Also von, von, von allen, die in so einer Sendung mitschafft, Also hinter, vor der Kamera. Dann hörst du immer wieder mal, mach dich das ein bisschen, so, oder ein bisschen so. Dann sind die, die Ratschläge ein bisschen widersprüchlich. Und dann merkst du, uh, und draussen kommt es wieder nochmal anders an. Und dann musst du dich wieder anpassen. Und das ist klar, im Verlauf dieser Jahre äh, hörst du ja meistens auch oft, das Negative, mhm. schon auch immer wieder das Positive, aber logischerweise man, sagt, man Kritik äussert man dann ein bisschen häufiger. Und das nagt schon, Da hat auch schon ein bisschen genagt, dann, boah, mir ist eigentlich alles schlecht, oder wieso geht es nicht, oder was, was funktioniert nicht. Es ist immer so, es ist, es ist so eine, eine Entwicklung, wo, wo man auch muss, aushalten, so, sage ich mal so. Um,
1: oh, so. Selbstzweifel, wo, genau. wo immer mal wieder Genau,
0: oder? ja, ja, genau.
1: Du bist zwischendurch, zwischendurch bist du die Größte und es gibt eigentlich nichts, wo du kannst falsch machen und am Tag später ist... <lacht> Richtig.
0: So gut, dann ist das Gute ist, es hilft einem. so ein bisschen oder mir, die der jugendliche Licht sind, hat mir geholfen. Ich hoffe, dass wirklich nicht viel überlegt, einfach gemacht Ich Hat mich dreht, ist aber oft auch mein Untergang gesehen
1: für den kurz, kurzzeitigen Untergang. Das war ein bisschen beides. Es ja. ja. ist, ist, ist noch lustig, der, der Sven Ivanic, der Comedian, der auch schon im Podcast gast Gast war, auch ein sehr lustiger Mensch, hat genau das Gleiche über, über die Comedy gesagt, wo er, wo er die Erfahrung macht, wie, wie schwierig das ist, auch mit Gags zu schreiben, dass du eben an einem Abend bist, bist wirklich der Grösste und du hast das Gefühl, jetzt reißt sich alles ab, es gibt eigentlich keinen Besseren als mich. Und am Abend nachher hast du Nochmal einen Auftritt und es lacht keine Sau über also den Witz. Das ist einfach wegen dem Publikum. meinst jetzt will die ja, so, eben, ja, ja. Aber auch, weil du selber relativ näher zwischen eben. Der den, den Grad ist mega ein Schmaler zwischen. Ja, ich probiere es ja. jetzt einfach, ich mache es einfach und einmal geht es voll. In er, auf die Erfolgsseite und ja. es geht alles auf und es ist einfach der Knüller und ja. am nächsten Tag stürzt es sich einfach nur ab in der genau gleichen Situation. <lacht> okay. oder? Eben, es ist schon, ist schon recht lustig und ich glaube, das Fernsehen akzentuiert das, akzentuiert das auch noch. Vor allem eben, wenn, wenn du im Öffentlich-Rechtlichen wie beim SRF bist, in einem eine Gesellschaftsmagazin, wo wahrscheinlich eh schon von vielen eben ein kritisch angeschaut worden ist, weil man man, wir haben es am Laufmeter ein paar Jahre wieder mal gehört, oder? Müssen wir mit unseren Gebührengeldern ja, die Produkte ja, ja. finanzieren? Ja, und du bist ja. gesicht davon, ist wahrscheinlich auch eben das nicht nur einfach Ja,
0: ja Also ich, ich, ich habe schon gewusst, dass wenn ich in das Fettnäpfchen tritt, dann ist es am nächsten Tag groß überall drin. Das ist ja. wie klar gewesen. Wir sind eh so unter Beobachtung immer gestanden. Ja. Aber genau der Wandel auch, wenn du jetzt schaust, was in den letzten Jahren alles passiert ist, natürlich auch. Also es ist, äh, es ist auch viel passiert, auch mit das Sendung und allem also Es ist ein, ein großer Wechsel überall stattgefunden.
1: Ja du hast ja dann eben vor ein paar Jahren hast du den Absprung dann gewagt, aus genau. nach elf Jahren Glanz und Gloria, nach elf Jahren äh, SRF. Und jetzt ist es eben doch auch, eben, die Medienlandschaft hat sich ein bisschen gewandelt, man macht viel mehr auf Social Media, wo, wo eben auch ähm, die Sendung, die jetzt Gesichter und Geschichten heisst und nicht mehr Glanz und Gloria. Ist es ja auch ein kleines Tränen, wo du denkst, oh, wäre ich noch dabei geblieben, wäre es jetzt vielleicht einfacher für mich?
0: Nie. <lacht> <lacht> oh. nee, es ist eine mega coole Zeit. Ich habe es extrem genossen. unglaublich viel erlebt. Ich ähm, sie nicht missen. Aber es ist, die Zeit ist für mich gekommen. Ich habe es gespürt, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das auch konnte, wirklich dann den Schritt machen konnte, um mich zu lösen. Das hat ein bisschen gedauert. Und äh, super, beste Entscheidung.
1: Das ist schön, wenn man das im Nachhinein kann sagen kann. das ist eine mega tolle Zeit, gewesen, aber es ist auch ja gut, wenn es vorbei ist. Weil ja. Du hast früh angefangen, mit 4.25 Uhr hast du gesagt, hast das dann elf Jahre mitgemacht. Wie, du bist nachher eigentlich auch in eine relativ unsichere Zeit abgetreten. Nur das ist jetzt nicht so, du hast ein besseres Angebot bekommen von, von einem weiss ich, wie tollen Job, wo du gesagt hast, das ist jetzt viel besser, ich verdiene viel mehr Geld, muss viel weniger arbeiten. Du bist eigentlich in einem <lacht> in ein, in ein Ungewissen abgetreten. Ja. Total doof, oder? <laughs> <lacht> ja, also nach außen mag es wirken so, nein, jetzt hatte die gar keinen Plan B, aber ja, es war wirklich genau so gewesen. Aber ich
0: habe gemerkt, wenn ich, ich habe lange ein gehadert und fand, du musst doch etwas haben, du kannst doch nicht einfach gehen. Und ich habe gemerkt, das ist so, ich muss die Türen komplett zumachen. Und das ist etwas, was ich auch mega gelernt habe und oft Leute sagen, die mir sagen, hey, wie hast du das gemacht, den Absprung? Ohne, we weisst ich bin auch in einem Job, weiss nicht, was soll ich machen? Also, manchmal muss man die Türen einfach wirklich zumachen und nicht warten auf ein besseres Angebot und dann das, nein, manchmal muss man einfach springen, weil Oft hemmt einem das auch. Wenn das nicht zu ist und du hast das nicht können, wirklich für dich abschliessen kommt wie nichts anderes, weil du bist in, in dir innen bist, wie noch so zwischen der, ähm, der Spalte, wie soll ich sagen, zwischen Stühl der Tür. Und ja, zwischen genau, zwischen der Stühl und Bank. Und ähm, für mich ist das, das Beste Es war ganz sicher nicht einfach gewesen, aber dort hatte ich eigentlich also den Summer of my life. Gehabt. Ich bin jetzt mit Freunden in die Männerwege gezogen, vier, vier Guys und ich. Und dann habe ich mal einfach irgendwie mal geschaut, was ich jetzt genau mit meinem Leben will machen. Die Musik ist schon ein sehr grosser, grosser Teil von mir dort. Aber ich habe glaube, erst dann auch wirklich den Mut gefasst oder den Entschluss gefasst, hey, wieso mache ich nicht nur das? Wieso vertraue mhm. wieso ich nicht jetzt mal mir selber und mache das, was ich wirklich will und gebe dem, äh, dem die Chance? Ja, und dann ist das Ganze so ein bisschen ins Rollen gekommen. Ja.
1: Das, ist, das ist schon klasse, weil viele machen eigentlich quasi deinen umgekehrten Weg. Oder? Du bist äh, von, von einem Job in der Öffentlichkeit, im, im Mainstream, in den Medien, bei der Promise, bist du noch quasi in Underground gegangen. Mhm. Also du bist, hast dich dann entschieden, ich mache jetzt Vollzeit, äh, DJ und Produzentin, ich mhm. gehe Techno-Musik nach, eine Musik, die jetzt bei uns im Radio nicht gespielt wird, eine Musik, wo man jetzt äh, nicht irgendwie, weiß ich, wie viel Geld verdient, nur weil der Song im Radio läuft, oder? Das ist... Ist eine, man sagt immer noch Underground, obwohl es eigentlich weltweit gesehen schon, schon eine Mainstream-Musik ist, oder, der, der Techno, aber wenn man so die Medienwelt und so anschaut, ist es, ist es Underground. Das ist eine Musik, die in Clubs gespielt wird, das ist eine Musik, die an Festivals gespielt wird. Und du hast voll gesagt, schau, jetzt gehe ich da und und ich probiere jetzt das. Wo hast du angefangen, mit dem, weil das, das machst du nicht von heute auf morgen. So eine mhm. Leidenschaft muss ja, muss ja irgendwie zuerst sein, oder? Mhm. Und dann muss man es selber mal ausprobieren.
0: Also, ich bin ja immer Musikfan, das ist nicht Neues. So ich als Kind ähm, gespielt, halt sehr klassisch orientiert und dann irgendwann mal den Weg in die elektronische Musik gefunden. Und ich weiß noch, mit, auch mit 4, 25, das war ähnlich, als ich bei G, -G, -G, G angefangen habe damals hat eine Freundin von mir einen Laden aufgemacht und die hat mich gefunden, so, hey, wie kannst nicht du nicht auflegen? Du hast immer so einen guten Musikgeschmack Also völlig andere Musik dort noch. Aber schon elektronisch, aber anders. Und dann habe ich auf so all -in -one -tile einem Newmark All-in-One-Teil mit <lacht> dem iPad, und ich dort Musik gemacht, irgendwie. Und mega lässig gefunden, dass die Leute, dass die Leute das, dass man kann etwas weitergehen, wie Emotionen weitergehen, dass und dass sie das auch fühlen und du wie kreativ so etwas, wo dann all im gleichen Mood in sind. sind, hat wir mega geflasht. Und dann habe ich mit dem ein bisschen weitergemacht, Das völlig unprofessionell oder irgendwie. Dann habe ich irgendwann mal noch, das darf ich gar nicht erzählen. Oh, dann habe ich mit CDs aufgeholt, auflegen. <lacht> andere mit Platten, ich mit CDs. Ich bin jetzt als cd Kind gewesen, Ja oder? logisch. Ich habe Tanz. ich hab wie CDs. Also die haben sich gestapelt mir. So wie ich bin immer in Ex-Liebungsführern, die, die, die CDs kaufen. Ja, war <lacht> gut das. die alte Zeiten. Äh, wirklich schlimm, oder? Und da habe ich irgendwann gefunden, ach, so wie CDs. Dann habe ich so das Köfferli gemacht mit diesen CDs. Mit äh, so lustig. Ich mit dem Köfferli immer auflegen. <lacht> <lacht> aber halt eben mega unprofessionell. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Irgendwie, ja. halt nur so nebenan. Dann habe ich es mega cool gefunden. Dann habe ich angefangen, umzustellen mit dem, mit dem Equipment. Und habe halt ein, zwei DJ-Freunde gehabt, um das dann langsam so ein bisschen in das das Ganze innebracht haben bzw gezeigt haben, dann ist das ein paar Jahre gegangen, bis sie dann mal richtig gehen, also mit, mit ich mit mit USB habe ich mhm. angefangen äh, USB-X angefangen auflegen und dann ist das Ganze irgendwie ins Rollen gekommen. Aber so wirklich, wirklich richtig professionell angefangen, mit Produzieren und allem, das ist jetzt eben, was ist das, sechs Jahre
1: her, seit ich aufgehört also habe? Also wirklich, erst wo du, wo du aufgehört hast, äh, moderieren im Fernsehen, hast du gesagt, das, das ist das wirklich die andere Karriere. Ja. M eben, weil, das, das habe ich mich noch, noch gefragt. Für mich hat es nämlich wirklich auch so gewirkt, dazumal, ich habe vorher Tanina Frey nicht, ich habe gewusst, dass du ab und zu mal am Nachlass aufgelegt hast, so. aber ich habe sie, ich habe nicht ah, die macht nebenbei noch Musik und jetzt nimmt das Projekt langsam Fahrt auf, jetzt braucht sie den SRF-Job wie nicht. Das war das nie die Wirkung. Und in dem Fall war das aber auch wirklich so. Yeah. Du hast gesagt, so, aber jetzt...
0: Ich habe mich schon immer wie mehr mit der Musik beschäftigt. Aber mhm. das ist natürlich alles so, wie dass, also, dass man mit dem verdient schon kein Geld, mit, mhm. ich mit der Musik beschäftigt. Das heißt einfach für mich, ich habe hab sehr viel Sound gesucht, ich bin ähm, äh, habe viel gelöst, ich habe mich grundsätzlich mit der, mit der Musikgeschichte beschäftigt. Das mhm. hat mich mega interessiert, auch im, im Technobereich. Und ähm, das hat langsam Fahrt aufgenommen. Aber als ich den Job gegründet habe, konnte ich noch also null nichts von der Musik leben. Also das ist ja jetzt noch schwierig. Es ist ja, einfach immer. schwierig. Ja. Aber ähm, ich habe jetzt das Vertrauen, dass das, was ich jetzt mache, das, das ist ein längerfristiges Projekt. Sozusagen. Das, ist, äh, das ist erst etwas, was ich erst gerade angefangen habe. Und das, ähm, ja...
1: Ja, aber, aber auch in auch, Zukunft. Ja, wo aber auch schon Früchte reint. Man sieht, in jedem Fall. Man sieht ja. ich jetzt viel als, als DJ unterwegs und auch, auch Songs, die du, du releasest, die eben nicht diese Radio kommen, weil es halt einfach die Musik richtig ist, die in den Radios in der Schweiz nicht gespielt wird. Aber es macht einmal den Anschein, dass es, dass es gut läuft.
0: Das macht Ja, ja, also ich habe ich mega Freude. Äh, es, es kommt immer wie mehr. Ich... Äh, nimm mir halt die Zeit raus, die zwei Tage im in der Woche, wo ich wirklich vollkommen im Studio bin, mhm. was ja eigentlich nicht normal ist, wenn man zwei Tage, Tag, wo, es, wo man, wenn man ein Kind hat, wo ein Kind in der Kita ist, müsste ich ja eigentlich arbeiten und Geld verdienen. Eigentlich. Mhm. Oder? Weil so
1: also so es Gesellschaft wählen. So würde es Gesellschaft
0: wählen. Und ich mache das einfach knallhart nicht, sondern nehme die zwei Tage raus, gehe in den zwei Tage voll ins Studio und schaue dann halt, wie man das sonst kann.
1: Das ist gerade <lacht> irgendwie schon. Das ist gerade irgendwie Ich finde es mega spannend, weil es ist, eben, es ist eine Karriere, wo, wo viel irgendwo mit, mit, mit 15 bis 18 sag ich mal, anfangen. Mhm. Man probieren produzieren und dann in jungen Jahren, wenn man noch die Heime lebt bei Mami und Papi im Zimmer, kann man sich das leisten und sagen, ich mache jetzt, mach jetzt Musikproduzent. Ja. Das, ist, das ist schon etwas, ist schon etwas anders, wenn man, wenn man eben voll im Leben steht, ein Kind hat und sagt, das ist jetzt meine Karriere, die wo ich, wo ich wollt, verfolgen möchte. Vor allem auch ähm, dein Partner ist ja im gleichen Business wie du.
0: Auch. Ja, er hat nebendran noch einen Job. Irgendeinen oh. Musiker schaffen. <lacht> <lacht> nein, nein, so ist es schon nicht. Aber er hat er noch einen Job. Aber er ist auch im Musikbereich. Also macht er selber, ist ein bisschen in Live-Projekt dran. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn einem der Partner wirklich versteht. Ja. Also ich glaube, das geht, sonst würde das gar nicht gehen. Er weiß mhm. halt, ja, er, er versteht und er supportet mich voll. Und darum ähm, funktioniert das auch gut. Aber das ist lustig, mir hat gerade letztens gesagt, hey, bist du eigentlich im Fernsehen gegangen, wo du voll weißt du, on mhm. top of your career und hast das alles geschmissen? Und mir ist das auch nicht so bewusst gewesen. Ja. Also das hat sich auch nicht so geschnallt, das mit dem Neuen anfangen. Und stimmt, ich habe halt wirklich mit 35 nochmal neu angefangen. Das ja. machst du eigentlich nicht. Nein, ich merke ja, das jetzt das schon, ist... ich bin natürlich viel mit, mit viel Jüngeren unterwegs, oder? Und mhm. eigentlich bin ich wie auch, nicht ob wer das ein Newcomer nennt, eigentlich. Obwohl ja. ich zwar schon lange Musik tätig bin, aber nicht wie, wie so professionell. Das ist schon, es also ist, noch, ist noch, ich... Lustig, das also schon lustig, haben es letztens selber leid. Also es ist schon noch the other way around. Ja.
1: Es, es ist auch so eine, so eine Hierarchie, wo man dann muss, muss, muss aufsteigen, oder wenn man in dieser Musik ist. Und dann darf man, Wenn man mal gebucht dann darf man am Anfang auflegen und wenn man etwas besser ist, darf man am Schluss auflegen. Genau, und, das ist und genau und wenn so. man dann richtig gut ist, darf man in der Mitte auflegen.
0: <lacht> das ist ja so, ja. Und man muss natürlich auch sagen, dass mein, mein Status als Fernsehmoderatorin äh, in, in der Underground-Musik jetzt in der Schweiz nicht sonderlich hilfreich war, sondern eher ja schädlich war. Das musste ich mir zuerst
1: wegboxen. Oder? Das ist ja das, was ich dich sowieso auch fragen wollte. Weil eigentlich ist auch wieder so, so ein Eigentlich, wenn man hört, ehemalige Fernsehmoderatorin wird DJ, und denkst du okay, Paris, Paris Hilton 2.0, oder? Ich mal auf den Teller. Genau, weil das ist, das ist ja das Bild, das man dann hat. So, ja, sie ist jetzt vielleicht nicht mehr so präsent in den Medien und jetzt muss sie noch irgendetwas, jetzt leitet sie auch ja, Güppli-Partys, leitet sie David Guetta mhm. auf, wo. wo, wo premixed ist, also es hat irgendjemand für sie schon zusammengemixt und sie muss nur noch Play und Pause drücken. Ja. Das ist das Bild, das man hat, wenn man irgendwo eine Schlagzeile liest, ehemalige Fernsehmoderatorin wird DJ. Und da kotzt dann jeder DJ, der sich am den Arsch abrackern ist auf den Teppich und sagt, Kopf ja. verdammt, jetzt wird die ein für viel teures Geld, ist ja bei dir null der Fall, ja. weil du bist in das Game, wo es schädlich ist, wenn man schon berühmt ist.
0: Ja, und also ich habe auch wirklich mega den Fokus darauf gelegt, dass es so bei mir nicht um mich, sondern um Musik geht. Also mhm. das habe ich wirklich will. Ich habe mich auch völlig sonst zurückgezogen aus, äh, aus, aus, aus allen Mediensachen. sachen Ich nicht auch nicht sachen, irgendwelche Storys machen von mir äh, im Studio am Anfang, wo ich gefunden habe, als erstes muss ich das alles lernen. oder? Und mhm. das, ist, das ist ein never-ending process. Ja, natürlich. Ich bin immer noch nie nicht. Aber das ist für mich wie im Fokus gestanden, ich mache mach jetzt mal Musik und der ganze das ist mir jetzt mal gleich. Ich will das, will das Handwerk wirklich von Grund auf lernen und das, äh, mit dem ist dann auch... Mit dem habe ich mir dann Glaub ich auch können, so ein bisschen da, ähm, da, wie sagst du, das? abwischen. Ja genau, den Namen abwischen und, und, und ja, genau, reinwischen. Das
1: und, nicht. Du bist wahrscheinlich auch darum nicht, nicht mit deinem ganzen bürgerlichen Namen auf, auf, auf uh, diesen Tracks, auf diesen Plakaten bist du nie als Anina frei. Oder bist du immer als frei, ja? Also es ist ja. noch ein bisschen dein Name, aber es ist nicht mehr...
0: Es hat auch gespielt ja. Oder
1: es, ist, es ist eben, ich mag mich erinnern es hat mal einen Artikel gegeben in einer, in einer bunten Zeitschrift ähm, über Zibeleberle Leberle. wo Leberle, die Sportmoderatorin ist äh, bei, bei SRF Sport und ich kenne sie schon länger. Wir haben vor, vor, wo ich angefangen an Radio machen, vor 10 Jahren haben wir zusammen geschafft und dort war sie auch immer am Auflegen in der Hip-Hop. und sie, ist, sie, ist, sie macht das wirklich cool und, und äh, hat wirklich auch so an den Partys und so wirklich mega cool, wie sie das macht. Und ich das von Anfang gewusst das dass super, sie das macht. Ja. Und irgendwann hat es einen Artikel gegeben, dass ja, die, die SRF-Moderatorin eben auch noch DJ Und die Kommentare, die ich dann von, von ein paar Freunden von mir, die ich weiss, sie sind im Nachtleben unterwegs, sie sind selber auflegen oder Partys veranstalten, sind wirklich sehr abschätzig weil es so wirkt als, schau, jetzt muss sie sich auch noch da in unsere Geschichte ein einmischen. Das ist dann schon auch... Eben, sie hat das schon länger gemacht, schon weit bevor sie berühmt war vom Fernseher. Sie hat mhm. sie Musik gemacht und aufgelegt. Finde ich eigentlich schon noch krass, dass man dort immer noch so, so ein Gärtchen gedacht hat. und so das, ist einfach das ist einfach auch ein Scheiße, finde ich. Ja, <lacht> Ja,
0: es ist schwierig, es ist schwierig. Also ich habe jetzt noch nie gehört von einem Anwalt, der Pizzabäcker werden will, dass der Pizzabäcker zu ihm sagt, hey was, was machst du bei mir? Ich will, das ist, also, du gehörst nicht, du gehörst doch nicht in einen Steinhofen oder, also ein ganz blödes Beispiel. Mhm. Aber es ist ja wie einfach, das eine ist doch einfach ein einger Beruf und das andere ist halt ein anderer Beruf. Und klar, es mhm. ist, ist beides ein Handwerk, wo du länger lernen musst, aber wie würdest wie du von jemand anderem beurteilen, wie viel Zeit er schon in etwas investiert ja. hat, dass du siehst schon nur was du gerade, ja, so. also das finde ich halt ein bisschen Kästchen-Denken.
1: Das, das ist ja so, aber bei dir, bei dir ist das jetzt mittlerweile so ein bisschen abgewischt, oder? Das ist, ja, ja. Äh, das ist, das mittlerweile bist du an diesen an Partys äh, einfach Du als, als Person und als Produzentin ja. und nicht als ehemalige Fernsehmoderatorin. Ja. Und deine Musik, die hatte ich ja auch schon ein bisschen, glaub, mindestens in Europa, schon ein bisschen umgeführt, oder?
0: Ja. Ja, ja, jetzt hoffe ich, dass das, das, das Summe sieht eigentlich gut aus, dass es das so ein bisschen weitergeht. Es ist auch halt geil, es ist ein Haifischbecken. Also mhm. es wartet ja niemand auf dich. <lacht> Grundsätzlich, glaube ich, in keinem kreativen Beruf. Und es gibt wahnsinnig viele unglaublich tolle Produzenten und DJs da draußen. Ähm, jetzt mal schauen, was hingeht.
1: Mm -hmm. das, das ist, finde ich, find ich, mega toll, wenn du kannst sagen, «Ah ja, look, jetzt ist sie da, jetzt ist sie mal Zibitza und dann ist sie dort wieder ein das, das wirkt einfach wirklich schon so, als, als, als würde sie nicht nur Freude machen, sondern es treibt auch euch. Ja, das, das ist so. Wie, wie, wie ist das für dich mit, mit der Kombination, Eben dein, dein Partner ist auch in der Musik tätig, oder? das ist wahrscheinlich, wie du vorhin gesagt hast, mit, mit Kita und, und, und Studiozeit und so, ist wahrscheinlich auch noch organisatorisch nicht immer ganz einfach, oder, mit dem Junior die
0: Ja, ich merke es halt vor allem nach dem Wochenende. Ich bin am Montag am Montag tot, Tod, oder? also am mhm. Montag ist eigentlich DJ-Sonntag, wenn du jetzt viel auflägst und gerade am Wochenende, wenn du jetzt so ein, zwei Gigs hast oder zwei, drei Gigs am Wochenende, dann bist du am, am Sonntag mit meinen Playtimes meistens irgendwie am 9. oder 10. Uhr Morgens daheim. und das ist Der Sonntag ist ja dann wie gelaufen. Aber am Montag hast du ja dann nicht frei, sondern du stehst wieder am 7. Uhr auf, weil der Kleide mhm. kommt. Und so, das ist das, was ich halt dann irgendwie wie gemerkt habe: es ist so die, ähm, die Rastlosigkeit. Du hast wie keine Erholungsphasen dazwischen. Und das ist dann das, wenn, wenn man jetzt viel auf die anhängt.
1: Mhm. Das, das glaube ich, weil eben es sind, sind nicht 8-5, äh, also auch immer am Nachmittag, sondern du bist äh, in der Nacht unterwegs. Das, das ist sicher auch, auch eine Anstrengung in der Part, wo man, wo man dann mit dem Kind nicht unbedingt äh, das einfacher macht.
0: Ja genau, vor allem noch, noch so klein ist, aber die Phase geht auch schnell vorbei. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der fünfmal jedes Woche auflegt, also ich bin auch jemand, der lieber ich lege lieber ein weniger auf und habe mehr Zeit und bin wirklich fit auch im Studio, weil für mich ist das, mhm. das Musikproduzieren ist schon Platz eins. Ähm, und dann geht das eigentlich. Und es ist, auch, es ist auch eine kurze Phase. Es geht ja schon bald an die Uni.
1: Es <lacht> geht aber wahnsinnig schnell. Ja. Das, das, ist, das hat äh, der de Phänomen, das auch im Podcast war, hat, 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 hat gesagt, es ist noch recht lustig, wie sich das verändert hat zu früher. Er hat einfach weniger Zeit im Studio, weil er genau weiss, die Kinder sind jetzt vier Stunden versorgt am Nachmittag und jetzt muss ich ins Studio und ich muss produktiv sein. Es ja. ist wahrscheinlich auch noch, noch ein gewisser Druck gekommen, wo, wo du ja. weißt, ich, ich muss jetzt, weil ich nur noch bis um fünf Uhr ja, Zeit Ja, Ja,
0: ja das kenne ich schon auch. Es also, geht mhm. natürlich nicht immer. Das geht leider nicht auf Knopfdruck. <lacht> Oder musst ich irgendwas recorden, oder? Mit, äh, mit der mit habe ich jetzt gerade gehabt. Sie müssen die, oh, sicher drei, neun Tage lang nichts anders gemacht, als wenn einen Violin-Part aufnehmen. Und es ist einfach nicht gegangen. Es oh, ist dann wirklich so, oh, ich habe doch nur so
1: wenig Zeit, das muss ich jetzt gehen. Gang! Sch Schnell! Jetzt. Ja! Aber, ähm, das gemacht ist ja nicht noch dein einziger andere Job quasi neben, neben der Mami sein, wo, der wo ein grosser, ein riesiger Job ist, der genau zu wenig Beachtung bekommt, wo, wo, wo viel, viel harte Arbeit dahinter steckt, mhm. bist du auch noch im Sport tätig, quasi. Und das, das habe ich so wahnsinnig toll gefunden, als wo ich, wo ich das gesehen habe. Erklär mal schnell, was du machst. Ich gebe um,
0: indoor cycling Stunde, Also ich glaube, das nennt man Indoor-Cycling. Es, es ist eben nicht Spinning, wie jetzt viele wieder sagen, oh, das ist Spinning. Es hat schon ein bisschen einen anderen Ursprung. Es kommt eigentlich von Amerika. Das hat Soul-Cycling geheissen Das ist das so Ur Ursprungsstudio. Und du bist eigentlich in einem Club, in einem Raum, wo dunkel ist, mit flashy Lights. Hockst du auf dem Velo und äh, haust dir aus dem Leib. <lacht>
1: Auf dem stationären Wellen. Auf dem Welle. stationären Hast, Bist du mal gewesen? Nein, ich bin eben noch nie gewesen. Ich, 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 ich weiß, ich habe es so, schon so oft angeschaut, aber ganz ehrlich. Ich habe wahnsinnigen Respekt. Ich schaue mich schon fast davor. Weil ich habe es schon angeschaut. Weil, äh, es, es gibt mittlerweile ein paar Studios in Zürich, die ja. das anbieten. Das ist, man, man wird jetzt vielleicht so altbacken sagen, das ist so ein trendiger, neuer Sport. Also, das, 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 das Velofahren, das Stationäre, das kennt man ja schon lange. Oder? Mhm. Ich mag mich, mich vor, was ist das, sich 20 Jahre erinnern, meine Mami, die gesagt hat, hey, ich habe heute noch Spinning. Oder? Dann ist sie ich habe das Polo auch mal fahren. gemacht. Ich habe noch mal Spinning
0: gemacht. Ja, dann du gewählt und hast noch so einen eine Screen vor dir mit so einem Berg und dann gehst und runter, oder so.
1: Genau, ja. so in, in dieser Art hat man das früher gekannt und heute ja. ist es mit lauter Musik, dunkel, ja. dunkler Raum und man schwitzt alle zusammen. Und das ist, <lacht> ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen oder?
0: <lacht> das hat jetzt noch niemand gesagt. Ja, mit,
1: ich, ich habe das Gefühl, das ist, so, das ist etwas, wo, wo Reinnimmt. Die Menschen in meinem Umfeld, die das machen, die sind so geflasht ja. und, und überzeugen dann alle anderen rundherum auch einmal mitzukommen und dann hat man so ein so eine, so eine gemeinsam euphorisches Gefühl nachher, oder? Das ist schon so.
0: Es ist schon, weißt, das Coole ist, das ist 45 Minuten und du, hast, du schaffst es wirklich in 45 Minuten deinen Körper an das Limit zu pushen und es wird dir nicht langweilig dabei, weil es passiert einfach, jede Minute passiert etwas. Wir haben jetzt beim Open Ride, wo ich eine Stunde gebe, hast zwei verschiedene Klassen, eins mit einer, so ein bisschen an den Arm und dann machst du so verschiedene 80, 80er-Style, Flashdance. <lacht> Zum Beispiel, also ja, ja. Genau, ein bisschen gemässigt, aber ja. uh, that's the spirit. Und ich, meine Stunde ist, ähm, das ist mehr wirklich Power Ride, du hast ein Leaderboard, wo du eigentlich im Prinzip alle anderen auch siehst, die mitfahren in, der, in dieser Stunde. Wenn du das jetzt willst, kannst du dich wirklich kannst dich ein bisschen messen und raushauen oder, mit, mit dem, der vor dir fährt. Und du bist einfach beschäftigt. Du, ich, mit der Musik habe ich so einen, 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 einen vibe mhm. wo der dich durch das durchdreht, Stück für Stück. Du fährst auf Beat und bist halt völlig in dieser Welt drin. Und dann kommst du raus und dein Körper ist wie müde. Du hast aber endorphin, weil du einen gut, guten Sound gehabt hast. Es ist schon etwas, was recht flasht. Das hast du recht, ja. ja
1: habe ich, hab ich wirklich das Gefühl, ich muss es gleich mal probieren.
0: Unbedingt. <lacht> Seistig halb bis sieben ist meine Stunde.
1: Seistig halb bis sieben? Ja, <lacht> Morgen? Nein, bist du wahnsinnig. Oh, ich, ich bin nicht der Morgenmensch. Ja, ich kann mir sagen, dann bin ich noch am Arbeiten, aber am <lacht> Dienstag halb sieben am Abend könnte ich, könnt ich eben noch arbeiten. Gut, momentan haben wir noch Babyschwimmen am Dienstag am Abend, aber das ist dann auch nicht mehr so lang. Nein, weil ich, ich habe das eben gesehen, weil dort, wo, wo du stundig bist, ähm, mit der Eva habe ich früher genau. zusammen gearbeitet. Sie, sie hat äh, dazumal bei, in Basel bei einem Radiosender äh, geschafft. dort äh, habe ich das eben so ein bisschen verfolgt, dass sie das auftaucht. Dann habe ich gesehen, dass du dort stundig bist. dann muss ich mich mal schnell damit auseinandersetzen, was das ist. <lacht> und es, es, es ist wirklich, es sieht mega, es sieht mega toll aus, falls, falls ihr das auf Bilder mal, mal anschauen wollt oder auf Videos und dann vielleicht selber auch mal machen. Es ist, glaube ich, wirklich so, wenn man vor oder nach dem Arbeiten sich nochmal schnell wollen, innerhalb von einer Stunde komplett auspowern, ist das, glaube ich, schon so richtig. Das ist
0: perfekt, das ist wirklich perfekt. Und das Grund cool ist auch, wie viele sagen mir immer, ja, ich bin nicht fit genug, es ist ein dunkler Raum, es sieht dich kein Mensch, niemand interessiert, was du machst, wir sind alle viel zu fest mit sich selber beschäftigt. Mhm. A und B, hast du vorne so ein rotes Rädchen. Das heisst, du kannst den Widerstand selber regulieren. Wenn es zu fest ist, dann fährst du einfach auf Stufe 0. Also es ist wie so easy zum Einsteigen. Man muss wirklich keinen Schiss haben.
1: Okay, das, ist, das ist wirklich ein Punkt, den ich, ich mir überlegt habe. Wo ich dachte, ich muss ich mehr Sport machen. Ich mit jetzt mit morgenschau mit Morgenshowschichten nicht mehr ganze so viel Zeit am Abend gespart, um irgendwie etwas Sportliches zu machen.
0: Ja, mit dem kleinen Kind, gell, das merkst du so. Das kommt hat dann, vielleicht dann, der Sport. Das kommt als Erstzweck.
1: Das ist wirklich so. <lacht> du, du machst den ersten Abstrich, weil du denkst, ja, auf was kann ich am ehesten verzichten. Ja, so, hey. Dann ist, ist wirklich der Sport ist relativ Schnell mal, mal gestrichen. Und man merkt es dann auch mhm. nicht, wenn, wenn man nur noch ins Bett liegt um 9 Uhr und nicht mehr, nicht mehr gehen, Sport, gehen, Sport machen Aber ich hatte schon das Gefühl, das ist eher etwas für Leute, die schon fit sind.
0: Nicht zwingend. Ja, es haben viele, aber es ist wirklich nicht zwingend so. Hm.
1: Das heisst, man kann, auch, man kann auch mit einem tieferen Fitnesslevel einsteigen bei der Nina.
0: Unbedingt. <lacht> Wie
1: bist du dazu gekommen?
0: Das war eigentlich mein Corona-Savior, sage ich mal so. Also es ist gerade knapp, bevor Corona war bin ich selber zum ersten Mal in diesem Studio überhaupt, also mhm. dort schon vorher trainiert und habe mir dann, ist mir wieder ein Gedanke gekommen, wieso, wieso gebe ich da nicht Stunde? Ich gang ja eh mega gerne, ich finde es super, ich kann es mit der Musik verbinden und dann habe ich auch noch gerade Sport gemacht. Das ist ja, so das ist wirklich, drei Fliegen ist schon, auf einen Klapp.
1: Drei, drei Viertel von deinem Leben in einem, ja. oder?
0: <lacht> und dann habe ich mit Eva geredet und sie hat wirklich gerade jemanden gesucht und es ist so eins ins andere, es ist dann recht zackig gegangen, habe ich ähm, bei ihnen dort wie die, die, die Ausbildung gemacht wie die, für die Instruktorin und habe wenig, drei Monate später habe ich meine erste Stunde gegeben. Und habe dann teilweise bis zu sechs Stunden pro Woche gegeben. Weil mhm. ich habe wie sonst nichts anderes arbeiten können.
1: Ja klar, meine das ganze Clubleben ist runtergefahren genau. Und natürlich produzieren kannst du immer noch in dieser Zeit. Aber,
0: aber ja, 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 klar. Mhm. Aber ich konnte wie sonst wie so, nicht, nicht gross etwas machen. Klar, die Studios haben auch immer wieder auf mit Zur, und wieder und wieder offen zu. Und ganz verschiedene Bestimmungen. Mhm. Aber das hat mich wirklich durch die Corona-Zeit durchgetragen. Ich war mega froh gewesen.
1: Ja, und äh, ich meine, geht es jetzt, geht jetzt auch schlimmer als, als eben so, so einen sportlichen, äh, also sportlichen
0: super. Job. Ich finde es
1: großartig. Ich liebe es, Stunde Stunden zu Die Musik ist dann nicht einfach die Playlist, die jedes Mal die gleiche ist, sondern das ist abgestimmt auf, auf das Training, das man macht.
0: Genau. und also, du fährst mit dem Bein, und hast immer so verschiedene BPMs. Und ähm, für mich ist es natürlich schon ähm, eine Herausforderung, so ein spezielles Journey zu kreieren. Mhm. Und ich nehme mir auch sehr viel Zeit. Und also die Leute, die mit mir kommen, fahren, die haben wirklich jede Züchtigkeit ein komplett neues Programm. Ja. So, ja. Schon, schon noch cool, ja. oder? Von, von, von Downbeat bis zu Psytrance ist alles mit dabei. Also für, für, für
1: Laien sprach <lacht> von langsam bis zu richtig, geht, richtig schnell. Genau. Dass, dass der Puls wirklich durch die Decke jagt. <lacht> ja. Das ist schon, schon wahnsinnig wahnsinnig toll, eben, weil das ist das, ja so. Spinning ist auch ein wahnsinnig anstrengender Sport, den man machen kann. Da mhm. ist man eben irgendwo in einem Raum und tut alle zusammen da will, oder rauf und drauf fahren. Es ist, ist aber auch am so ein verstaubt angeschaut worden. Und das ist jetzt eigentlich quasi wie, wie die, die coole Version davon. Weiterentwickelt,
0: wurde. ja. Das ist ja so. Und es ist natürlich toll, ich bin ein großer Verfechter von Sport machen, grundsätzlich. Mhm. Und eigentlich gleich was, hauptsächlich, man bewegt sich. Ja. Ich, auch jede Studie, die du lesest, kommt immer. Nummer eins, Menschengesundheit bewegt euch. Mhm. Und das sollte ja eigentlich, wenn es gut kommt, oder im besten Fall auch noch Spass machen. Um das ist halt wirklich etwas, was man dazu machen kann. Einmal in der Woche zum Beispiel. Das ist einfach, du machst etwas anderes wie sonst. Es ist herausfordernd, du hast Fun dabei, du machst es gerne und dann gehst du eben auch.
1: Das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich der Punkt, wo wahrscheinlich dann eben man quält sich dann irgendwie das Fitnessstudio und nicht so recht, was für Übungen das die
0: Geräte. Oder, ja. Was machst du denn du sonst so? Hey, ich ich
1: habe mich dazu entschieden. Ich habe früher lange Basketball gespielt. Ich weiß, das mir jetzt nicht unbedingt geben. Aber ich habe wirklich... Ich fast 22 Jahre lang Basketball gespielt, wirklich von Knopf bis, bis oh, Erschliegen und so. Ja. Und dann irgendwann ist das natürlich nicht mehr gegangen mit, mit schon weil man dann Training so vom, vom 8. bis mmh, 10 ins Abend mm -hmm. hat oder bis 11 Uhr, je nachdem, dann müssen wir eigentlich ins Bett gehen. Ich habe es probiert und es hat wirklich nicht funktioniert. Ich bin an der Tag nach dem Training tot mühe gewesen für die Sendung, es nicht so gut, gewesen, nach, ein, nach ein paar Wochen dann aufgehört. Und, ähm,
0: aber hast du erste Liga gespielt? Hast du den Sport aufgegeben für den Job? Auch
1: nein, also erste Liga, es, es ist also, Nazi A, Nazi B, erste Liga, also es ist so die dritthöchste und ah, okay. es ist nicht vergleichbar mit dem Fußball. Ah, okay. ist, ist okay, aber es ist nichts, nicht, wo, wo man. Nein, nein, ja. weit weg davon. Diesen Traum ich relativ früh aufgegeben. Als <lacht> ich, ich gemerkt habe, dass es bei 1 so <lacht> fertig war, <lacht> habe ich wirklich gedacht, das Talent lange nicht, um die Grösse zu machen.
0: Es ist
1: einfach ein wahnsinnig toller Sportpass. Und jetzt bin ich im Sommer nicht viel äh, Wake Surfen Das ist auf dem Zürichsee hinter dem Boot mit, mit so einem Surfbrett in einer Welle. Das ist auch äh, okay. Ohne
0: Seil, muss man das Ohne sagen. Seil. Ohne, Seil. Ohne, Seil. Ohne Seil. richtig.
1: Das, das mache ich noch viel in der Ferien. Sonst probiere ich äh, oft zu surfen. Und da ist es wirklich einfach mal so ein Bootcamp, mal ist es wirklich einfach mhm. Fitnessstudio. Im Winter war es jetzt Langlauf, gewesen, zwei Jahre. Da habe ich mich zweimal auf Sehr der in, ja. in Gardiner äh, vorbereitet. Noch <lacht> vorbereitet? Das hast du dann ja, Ich habe zweimal gemacht. Wow. Letztes Jahr war es recht lustig. Letztes Jahr ist das eben, es ist entstanden aus einer Challenge beim Radio. Ja. Wie so oft bei uns. Auch. du kennst die Mediasachen, entstehen dann aus so einer Challenge, die man machen muss und dann findet, findet man es noch cool. Da habe ich mich in zwei Wochen für den Gardinen vorbereitet, als ich einmal auf, auf Ski gestanden bin, auf Langlaufski. Es oh. war lustig. Gewesen. Das Jahr habe ich gefunden, ich mache es gerade nochmal. Und das ist auch ein bisschen, ich auch okay vorbereitet, aber ich wäre gerne besser vorbereitet gewesen. Es war wahnsinnig anstrengend. Ja, das ist total anstrengend. Es war ja wirklich alles so Sulzschnee und viel zu warm und mega Stau, weil es hat die Routen anpassen musste, wenn es wenig Schnee gab. Ich war fünf Stunden unterwegs gewesen. Also, das ist wirklich, äh, Aber das sind so meine sportlichen Aktivitäten. Ja. Das ist äh, äh, etwas, das wo, wo, wo regelmäßig jede Woche stattfindet, hat ich eben logischerweise wie, wie nicht mehr so. Mhm. Man muss sich dazu committen. Also es ist nicht so, dass es nicht möglich ist. Weil, äh, wie so oft, man muss einfach rundum planen. Mm. Aber mega oft ist es dann so: Ja, nein, dann, ja, dann, da bin ich etwas müde, am Mittwoch, Mittwoch muss ich dann den holen am holen, dann kann ich, kann ich nicht. Und am Abend dann nochmal raus, zu mein Training gehen, das schießt mich dann meistens ja, ja, das eben an. Ja. Also muss ich meistens eigentlich etwas machen, ich direkt nach dem Morgen-Show machen kann, damit es. Ja. Äh, Aufgeht so mit dem Rest des Tages. Ja, ja, ja. Das, das kennen wir alle, oder? Alle, da außen, die irgendwie Verpflichtungen haben, wissen, dass es, dass es organisatorisch immer so ist. Und wo, du hast es richtig, wo machst du Abstriche schlussendlich äh, beim Sport? Ja. meistens? Hey, ähm, zu einem ganz anderen Thema. Wir haben ja unsere äh, sehr tolle Rubrik «Die Aufsteller-Frage». Mhm. Und äh, ich würde sehr gerne die Frage stellen, wo, wo du musst die du beantworten musst. Unbedingt. Die hat dir äh, letzte Woche der Fabian Lavater gestellt. Ich weiß nicht, ob dir der Name etwas sagt. Der Fabian ist äh, Künstler, äh, macht seit zwei Jahren ist er Vollzeitkünstler, kommt ursprünglich aus Basel. Und macht so ein bisschen Surfart. Der malt Bilder und der Ursprung ist immer so ein bisschen Meer, Wellen, Wasser. Ah, ja, ja, ja. Und äh, der ist im letzten, äh, letzten Podcast-Tag wahnsinnig viel Spannendes über äh, das Leben als Künstler erzählt und wie schwierig das eben auch äh, kann sein kann. Und äh, hat dir eine Frage gestellt. Radio 24, Aufstellerfrage. Ähm, also, ich bin gespannt, was diese Frage bekommt. Ich frage jetzt mal. Ja, vielleicht zum Thema Surfen. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist schon so populär. Bist du schon mal auf dem Brett gestanden? Oder ähm, wenn nicht, hast du es mal vor? Das würde mich schon wundern.
0: Anina, wie sieht es Surfen kann ich nicht. Ähm... Wieso?
1: Surfen kommt alle. <lacht> es ist sau schwer. Es ist, es ist schon schwer.
0: Es ist sau schwer. Aber ich habe kein surfen. Also, kein surfen ist so mein Ding. Das habe ich äh, lang gemacht. Das mache ich mega gerne. Äh, kann man jetzt... Bös, will ich sagen, ist auch viel einfacher als Surfen. Ist ja richtig. Es ist viel einfacher als Surfen. Ähm, also, Surfen gut. Windsurfen oder Wählerreiten?
1: Vale, also, bei mir ist es jetzt Wählerreiten, aber ich glaube, er, er würde auch mit jeglicher im Meer zufrieden sein. Yeah. Also, kein Surfen, it is for me.
0: Ich würde mega gerne Valerita als zwei, dreimal probiert, aber das ist auch etwas, das
1: musst du wirklich lernen. Hm. Also. Ich kann es auch nicht gut. Ich mache es gerne, aber ich kann es auch nicht gut. Ja. Es ist wirklich, wir haben, wir haben im letzten Podcast recht darüber geredet, wie hoch das Frustrationspotenzial ist. <lacht> es ist wirklich, es ist mega viel Aufwand für sehr wenige. Sehr wenig, ja genau. Und dann
0: ist die nebendran, die durch die Riesenwellen irgendwie easy-peasy durch, ja. durchs Tunnel surfen und findest du so, ich, ich will da in der Was mich Wobei noch frustrierender finde ich wirklich Windsurfen. Dann
1: knallst du nur das, das irgendwo am Kopf und oh, das finde ich ganz Wobei Kitesurfen schon nicht ganz so einfach ist. Also da ist, muss man sich schon auch ein bisschen auskennen mit, mit dem Wind und, und den de Kite können steuern Definitiv. Man sagt ja, Frauen lernen es einfacher als Männer. Wieso? <lacht> ich habe es eben noch nie probiert.
0: Weil Frauen relativ schnell herausfinden, dass du den Wind nicht heben. kannst. Also das merkst du, nicht. Ja, das merkst du halt relativ schnell. Du musst eigentlich oder zum Bremsen. Du musst, du musst es sogar. gehen. Du, du kannst den Teil nicht heben, weil dann wirst du immer schneller und du kommst ja nicht dagegen an. Während du Mann findet man, es geht Oh, ich habe das noch, weiß du, ich aber Und das ist wie so, also man sagt dass also ich weiss nicht, ob es so ist. Aber, ja,
1: aber ich, ich glaube schon, also, oder mindestens mal die Menschen, die sich nicht so, so wie sagen wir, verspannen und anstrengen, weil sie das Gefühl haben, sie können etwas kontrollieren. Das sind in der Tendenz wahrscheinlich schon eher die Männer. Ich habe das Gleiche gemerkt, beim, beim Wakesurfen ähm, hinter dem Boot, dort muss man sich auch am Anfang von einem Seil aufziehen lassen und am einfachsten ist es wirklich, wenn du einfach nichts machst und und sehr viele Männer probieren sich mit Kraft aus dem Wasser raus, ja. aus, dagegen zu Und aus dem Wasser rauszuziehen. Und das funktioniert eben wirklich nicht. Und da muss ich wirklich sagen, man muss damit losladen können. Ja. Und unkontrolliert, unkontrolliert
0: mache ich ja gerne. Das mache ich auch gerne. Das
1: ist auch wirklich eine sehr, sehr coole Sportart, wo, wo einem so ein bisschen Freiheitsgefühl gibt mhm. in dem, in dem kompakten, zum Beispiel auf dem Zürichsee, wo man sich kurz fühlt wie am Meer. Das ist, schon das ist auch mega lässig. Aber sag mal, kannst du Monoski? Nein! Das ist mega schwer! Das habe ich auch noch nie mega probiert. Mega schwer. Du musst das Wasser ja immer mega flach sein, das dass du Monoski ja. fahren weil jede Welle, die kommt, das ist wirklich sau schwer ja. Da gibt es ja die, die, so, die so hinter dem Boot wirklich schnell fahren und dann wirklich so karfen, wie mit dem Carving-Ski, und so reinliegen. Ja, es sieht super aus, aber es ist ich mega schwer. schwer. Ich habe mich gegen das Kitesurfen entschieden, wo ich habe müssen, ich habe gewiss, ich in die Ferien und ich wollte eine Woche Sport machen und ich habe mich entscheiden zwischen Kite und Wellen mhm. Und ich habe mich dann wirklich sehr pragmatisch gegen das Kiten entschieden, weil ich das Gefühl habe, und wenn es mich dann packt, ist Kitesurfen mega eine mega Materialschlacht. Du mhm. brauchst irgendwie zwei, drei Schirme dabei und, und das Brett und so. Du musst mhm. schon, schon noch,
0: noch viel Bagage
1: dabei haben. Ja, ich. wir haben damals mega viel geschleppt, das
0: weiss ich noch. Aber gut, mittlerweile kannst du ja auch überall alles mieten. Das stimmt, Eigentlich, ja. das ist einfach eine äh, finanzielle Frage. Aber also das Kitesurf finde ich mega lässig. Ist du bist halt windabhängig, das ja. ist das Einzige. Wenn du mal an einem Ort bist, wir sind einmal auf Ägypten, haben wir wollen kaiten und dann hat einfach eine Woche lang kein Wind. Das war richtig scheiße. Gewesen. Ja.
1: Aber es geht mit den Wellen, geht es ja gleich. Also es gibt schon so Orte, wo du mehr oder weniger Wellengarantie hast zu einer gewissen Jahreszeit oder ja. wenn du im äh, frühen Frühling Stimmt, oder im Herbst jetzt ja. auf, auf Frankreich an at, die at Atlantikküste gehst, äh, dann da weisst du, irgendwo kommen schon Wellen. Aber es kann auch gut sein, dass du dort zwei, drei Tage einfach wartest, weil weil ja. nichts los ist. Ja, ja. Ja. Das hast heißt du beim Boot nicht, weil das Boot macht immer Wellen, dafür hat das Boot Richtig. andere Nachteile, nämlich ganz teure Must und, und, ja. und sonstige nicht so gute Auswirkungen aufs Klima. Genau. Das muss man dann äh, schon auch Für sich Zeit. bewusst sehen. Ja. Hey, Adina, bevor wir äh, richtig Schluss kommen und vielleicht noch mal ein bisschen über die Swiss Music Awards reden. Du hast es selber angesprochen. Oder du hast Familie, du hast äh, zwei oder drei Jobs eigentlich, wo die du, wo du miteinander verbindest. Und mich nimmt es immer sehr Wunder äh, bei unseren äh, Gästinnen und Gästen, die mit im Podcast. Was ist so deine Morgenroutine, die du findest, Mal so wird mein Tag zum Erfolg. Also es so, es gibt keinen Tag, wo eine Erfolgsgarantie hat. wo du sagst, <lacht> schau, wenn ich weiss, ich kann so einen Tag starten, dann wird es ein guter Tag. Äh,
0: grundsätzlich, wenn ich weiss, ich muss keinen Wecker stellen, ist ein wunderbarer Tag. Ich bin wirklich kein Morgenmensch, weil ich halt eher der Nachtmensch bin. Das heisst, wenn ich keinen Wecker muss stellen, ist schon mal super. Ähm, hm, das ist eine sehr gute Frage. Weißt du, was ich trinken kann? Das muss ich vielleicht sagen, weil jeder, der ich das sage oder jeder, der mich sieht, findet das äh, mega strange. Ich stand auf, in eine Küche, und dann nehme ich den wirklich so Filter... Also, wie nennst du das so? Brösmeli-Kaffee. Wie ah, nennst
1: du das? ist. du auflösisch. Ja. Oder der, wo du den Filter lauschst.
0: Der, den wo du auflösest.
1: Ah, oh, jetzt einfach das, das, das... Ja, ich weiss, will.
0: Ja, mega viel Zucker, das, und dann fühle ich einfach etwa 3 Dezir Milch drin. Das ist mein Morgengetränk.
1: Ich habe jetzt gedacht, es kommt irgendein so paris kaffee geröstet. Genau nicht. so, bei so vielen Grad. Es machen
0: sich immer alle mich lustig, weil alle nehmen ihren Kaffeeschlacht. «Instant Kaffee» so, heißt «Instant Kaffee», genau. Das ist für mich großartig. Hey, grundsätzlich ist bei mir, wenn ich weiss, ich habe ich zum Beispiel einen Studiotag, wenn ich weiss, ich habe einen Tag, der für mich ist, wenn ich kann machen was ich will, dann stand ich grundsätzlich einfach schon mal gut auf. Und ja... Ich bin wirklich nicht ein Morgenmensch. ganz viel Abendroutinen. Aber,
1: <lacht> aber das finde ich eigentlich schon mal schön, wenn man, sich, wenn man sich bewusst einen Tag für sich nimmt. Oder? Jetzt, jetzt wahrscheinlich nicht nur, wenn man, wenn man in so einem Kon ich sag jetzt mal, Konstrukt lebt wie du, wo man eben drei, vier verschiedene Jobs hat, die nicht Montag bis Freitag gleich aussieht. Das haben ja die meisten Menschen nicht. Oder Die meisten mhm. Menschen haben äh, einen Job, wo sie zwischen weiß 10 und, und 100% machen, Montag bis Freitag, Montag bis Samstag. Aber würdest du trotzdem mal sagen, es ist egal, ob Familienleben oder Single sind, dass man sich bewusst einfach Tag für sich rausnimmt.
0: Das ist mir etwas vom Wichtigsten grundsätzlich auch für die Beziehung. Also, für, wirklich für, also nicht nur jetzt familientechnisch gesehen, sondern wirklich auch für, für, für die Beziehung zu meinem Partner. Die Me-Time, wo immer alle so gross schreiben und so viel darüber geredet wird, was du finde ich immer find, ja blablabla. Aber hey, das, ist wirklich, das ist wirklich das A und so. Und wir, wir leben das mega. Also ich und meinem Partner, wir leben das wirklich. Wir haben das beide. Wir haben beide diese Leidenschaften, die wir nachgehen und wir heben uns für das der Rücken frei. Der einzige Downside ist, dass wir uns gegenseitig wenig sehen. Ja, okay. <lacht> Aber das finde ich extrem wichtig, ja. ja. Und dass man etwas macht, was einem Spaß macht. Ich kann wirklich sagen, ich stand jeden Tag auf und es mir nicht an. Also ist, ich, habe nie, oh, heute muss ich das machen. Ich mache, ich mache das, was ich, was ich gerne mache. Und das ist das ist halt wirklich Luxus. Ja.
1: Das, ist ein, das ist wirklich ein Luxus und wenn man, wenn man das kann, ist es wirklich äh, eigentlich die schönste, die schönste, das schönste Aufstehen, wenn man mm. kann sagen, Look, es ist eigentlich egal was kommt, das schießt mich nicht an. Mm. Es, ist, es ist alles, alles mm. toll. oder? Mm. Ja, am 17. Mai stehst du auf und denkst hoffentlich auch, es ist, es ich ist glaub, toll. Gehe
0: ich gehe gar nicht ins Bett. Vor dem
1: 17. Mai. <lacht> 17. Mai sind Swiss Music Awards in der Bossard Arena in Zug, wo du wirst äh, nicht nur durch den Abend, sondern auch durch die Fernsehsendung führen, zusammen mit dem, mit dem Marco Fritsche. Wenn du jetzt an dort denkst, was sind noch deine grossen Fragezeichen? Wir sind jetzt mehr als zwei Wochen vorher noch.
0: Ja gut, man wie ich bin halt ein Fan davon, sich nie gross vorzustellen, wie etwas wird, sondern es dann so zu nehmen, wie es ist, dann hat man auch keine Überraschungen, weil man, man ist wie so vorbereitet schon auf alles. So, es kann passieren, was passiert. Und äh, ich freue mich einfach wirklich fest auf den Abend, also auf, auf, auf die ganzen Acts, auf die ganze Musik, auf, auf die ganzen spannenden Begegnungen, die es wird geben. Also ich glaube, es wird großartig
1: da freuen wir uns. Auch darauf eben, Swiss Music Awards sie sind am 17. Mai, die sind in der Bossa darin in die Zuckamera kommen, gehen, wenn man wir, wenn wir dich sehen und all die tollen Acts auf der Bühne, zum Beispiel Joja Marlene, wo, wo letztes Jahr Gunad sie, sie wird, auftreten, der Mimics zum Beispiel, Luzerner Rapper wird auf der Bühne stehen und ganz viele andere. Und natürlich sind alle die Nominierten, die dann an diesem Abend hoffentlich die Steine können, können gehen, abholen können. Äh, da bleibt uns äh, kurz vor Schluss eigentlich nichts anderes übrig, als dass du noch eine Frage stellen darf, an die nächste Person wo kommt, will? das Gute ist ja an dem Podcast, ich habe in der seltensten Fall wirklich eine Ahnung, wer in zwei Wochen dann das nächste Mal wird, wird Gast oder Gästin äh, sein und äh, so haben wir äh, beide keine Ahnung und äh, kannst du die Frage eigentlich relativ äh, lockerflockig stellen? Radio 24, Aufstellerfrage Ich gebe mir nicht viel
0: geredet, so, ähm, über gesprochen, so über das Leben, wie sich das Leben entwickelt, wie, wie man Entscheidungen fällt in seinem Leben, die vielleicht sehr verändernd sind, also lebensverändernd sind, neue Wege einschlagen. Und ich glaube, meine Frage basiert ein bisschen auf dem und wird sie, wenn du jetzt gerade in deinem Leben etwas verändern könntest, was wäre
1: Uh, das ist, ist eine gute Grundlage für das Gespräch, das dann darauf folgt. Das finde ich immer sehr schön, weil dann muss ich mir weniger gute Fragen überlegen. Kann es sein, dass du mal etwas mit Medien gemacht hast? hast und Interviews geführt. Nein, 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 Gott will. Willen. Hey, Adina, danke für mal, dass du da gsi bist. Sehr toll, die Stunde mit dir mega schnell vergangen und ich wünsche dir vor allem viel Spass äh, am 17. an den Swiss Music Awards und dann sehen wir es hoffentlich nochmal und, und äh, dir noch weiterhin. Alles Gute mit deinen 700 Projekten, <lacht> die du hast. <lacht>
0: danke vielmals, danke dir auch.
1: Aufstellen erstellt der Podcast. Nina Rost und Luca Carecci lassen das Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen.
0: Radio 24.